0: En Esperanza Radio te invitamos a estudiar juntos la Biblia. Eh, eh, de capítulo 7, eh, Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía porque mi tiempo no se ha cumplido aún. Dicho esto, se quedó en Galilea. Y bueno, más adelante Jesús dice, voy a ir a Judea, pero voy a andar con cuidado porque está, se está poniendo la cosa muy difícil. ¿Qué había sucedido? Los milagros de Jesús, las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús estaba haciendo, lo estaban haciendo ser una persona popular. Y los maestros de la ley no estaban contentos con ello. Eh, algunas personas comenzaban a decir, ¿será que este es el Mesías? Y otros contestaban, no, pero no puede no puede ser Mesías, viene de Galilea. Si en Galilea, ¿qué puede venir bueno, de Galilea? No puede ser el Mesías, ¿no? y entonces estaban con ese asunto entramos al capítulo 8 ahora y en el capítulo 8 el capítulo, finales del capítulo 7 eh, se había puesto la cosa muy muy difícil al grado que los, los uh, maestros de la ley habían ya intentado matarlo, intentado tomarlo y matarlo pero Nicodemo, se recuerda Nicodemo capítulo 2 o 3 ¿qué fue Nicodemo lo defendió y le dijo hey tranquilos cómo lo van a matar si no lo han juzgado ¿A poco la ley no permite que una persona sea juzgada antes de ser destruida? Y entonces le dijeron los otros maestros de la ley que Bueno, ¿no será que tú también eres uno de los creyentes de él? Le dice, ¿no? Y eventualmente entramos al capítulo 8 El capítulo 8 comienza el versículo 1 diciendo Jesús se fue al monte de los olivos había en La noche le había pasado Jesús al monte de los olivos y Es interesante, yo tuve el privilegio de estar en Jerusalén y en el Monte de los Olivos. Entonces, de, de hecho, los lugares allá son muy cerquitas. Está la ciudad que está, como dice la Biblia, sobre una montaña, ¿verdad?, en la parte alta. Entonces uno sale de las murallas que cubren la ciudad de Jerusalén, entonces empieza a bajar uno un poquito. Digo un poquito, se baja bastante, ¿verdad? Entonces se llega al final de la montaña y entonces hay otra montañita. Entonces la, el, el monte de los olivos está precisamente enfrente de Jerusalén en otra montaña. Entonces aparentemente Jesús había salido de Jerusalén por todos los problemas que había habido. Se había ido al monte de los olivos, había pasado la noche en vela orando por todas las situaciones que estaba a punto de. De atravesar, y entonces esa mañana siguiente dice la Biblia, es, eh, por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él y él se sentó a enseñar. Ahora Jesús está en el templo y está enseñando. Había dicho en la en el día anterior, había dicho eh, este, alguien puede hacer, bueno, no él, verdad, pero la gente había dicho los mismos, eh, los mismos soldados romanos habían dicho, ¿puede alguien hacer las cosas que él hace? Se me hace que ese sí es el Mesías Los mismos soldados romanos Que no eran religiosos ¿no? Entonces entramos ahora sí al capítulo 8 Y ahí en el capítulo 8 Jesús realizó un milagro muy especial eh, Había otros milagros Y hay muchos milagros en la Biblia Uno de los propósitos hermanos de esta semana Es que usted se enamore de la palabra de Dios Y que tome tenga el tiempo Dedique el tiempo a estudiarla y a conocerla eh, Conocer la vida de Jesús transforma la vida de nosotros porque es imposible contemplar la belleza de lo que Jesús hizo y fue y no cambiar la vida y no sentir que nosotros que algo algo necesitamos en nuestra vida ¿no? así es que bajo esa premisa entramos a este sermón de esta noche que se titula el milagro del perdón oremos amante Dios del cielo padre te damos gracias gracias por esta oportunidad de estar aquí esta noche por aprender por encontrar con tu palabra mayormente señor por la presencia de tu espíritu aquí en nuestros corazones en nuestro recinto sagrado te pedimos señor que tu nombre sea alabado a medida de todo lo que hacemos esta noche oramos pues en jesús amén juan capítulo 8 jesús estaba ¿cómo dijimos Enseñando en el templo Y vean lo que sucedió Y por la mañana, bueno ya vimos el versículo 1 Les enseñaba entonces los escribas y los fariseos Le trajeron a quien, a una mujer Que había, so, había sorprendido Haciendo que Adulterio, qué es eso en pocas palabras ¿Mm? Bueno ya se lo saben No se lo voy a preguntar Y poniéndole en medio le dijeron Maestro Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio noten lo, lo gráfico de la palabra del Señor fue en el acto mismo del adulterio o sea estaba realizando adulterio y ahí mismo la agarraron y se la llevaron a, a, al Señor Jesús y la ley nos mandó que Moisés, en Moisés que apedrearan a, las mujeres, a tales mujeres tú pues ¿qué dices mas esto decían tentándole para poder acusarle ¿Qué estaba sucediendo bueno Dos cosas están pasando aquí, número uno esta mujer está cometiendo adulterio, de paso esta mujer la llevaron allí totalmente desnuda, era extremadamente vergonzoso, era, era lo peor que a una, que una mujer le podía pasar en esa época, una época de mucho recato. Las mujeres, ustedes saben, hasta hoy en día se cubren bastante, ¿verdad? Muchos recatos se cubrían bastante y ahora ya está totalmente desnuda frente al maestro y frente a este, a este ponche de, de maestros de la ley que están allí. Dos cosas están sucediendo. Número uno, estaba el problema de esta mujer. Pero número dos, estos discípulos, estas gentes estaban queriendo entrampar a Jesús, ¿verdad? Y vamos a explicar eso un poquito más cómo funciona. Eh, dice aquí los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien ahora qué sucede mis queridos hermanos el problema del pecado es un problema muy interesante porque el pecado es malo porque lo que, cuando realizamos o vivimos en pecado pues ofrendemos a los demás ofendemos a Dios es un montón de problemas con el pecado pero el pecado tiene algo positivo y qué, qué es lo positivo lo que pasa es que lo malo del pecado es que tarde o temprano saldrá la luz verdad Así es el pecado, tarde o temprano sale a la luz. Hay un versículo que dice: Tu pecado, ¿qué? Te alcanzará. Ese es un principio bíblico. Así es que no hay nada oculto bajo el sol. El pecado eventualmente nos alcanza. El pecado eventualmente llegamos a un lugar donde nosotros lo, nos damos cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo bueno del pecado? Lo bueno del pecado es que te confronta con, lo, con aquella persona que te puede perdonar. Piensen en esta dama. ¿Qué había sido lo que lo había llevado a esta mujer a tal momento de estar tirada allí frente al maestro totalmente desnuda? ¿Qué tanto dolor? ¿Qué tanta tristeza? Ustedes saben hoy en día, de paso, el, el estado de, de Nevada es uno de los estados donde hay mucho más eh, tráfico sexual que en todos los estados de Estados Unidos. ¿Por qué? Por el asunto este de los casinos y todo eso hay mucho tráfico sexual eh, aquí cerquitas están eh, bastantes eh, ¿cómo se le llaman? sí, ajá, ranchos de esos donde, donde supuestamente uno va a ver mujeres bailar, etcétera y todo eso pero realmente son, la mayoría de ellas son esclavas sexuales y son traídas de otros lugares y hay un problema serio en este país y yo me pongo a pensar hermanos ¿cuál sería la historia de esta pobre mujer? Pero lo maravilloso es esto, hermanos. La historia de ella no importaba. ¿Saben qué importaba? Que esa noche estaba, o esa tarde, esa mañana, perdón, estaba enfrente del Maestro Cristo Jesús. Y yo les digo una cosa, mis queridos hermanos, no, no importa cómo llegamos a los pies de Jesús. Una vez que llegamos a los pies de Jesús, entonces la vida es completamente transformada por Él. Donde abundó el pecado, ¿qué pasó, hermanos? Sobreabundó la gracia, este es un principio bíblico. Muchas veces pensamos, hemos dicho ya, que tenemos que llegar limpios a Jesús para que nos acepte. No, Jesús nos acepta tal y como somos, y donde hay mucho pecado, entonces, ¿qué ha pasado? Hay mucha gracia. Y a veces ustedes se encuentran con personas, yo me he encontrado, hay un hermano que se me viene a la mente, un hermano es un es un pedazo de pastel el hermano, es bueno pero buena gente, amoroso, me abraza, me besa, es un hermano lleno de amor, tiene como 70 años. Y hablando con él y conociéndolo y explicándome, no siempre fue así, él había sido judicial en México. Ser judicial en México, aquellos que son mexicanos, es, es lo peor del mundo, es la peor cosa. Él había sido, me dice, pastor, no, pastor, Dice, es que yo hice tanta maldad, dice, que cuando llegué a los pies de Jesús, dice, no hallaba cómo agradecerle y así le agradezco, dice, amando a los demás y haciendo mi parte porque Jesús me ha transformado. Es que cuando abunda el pecado, mis queridos hermanos, sobreabunda la gracia del Señor. Para los líderes religiosos, la mujer no era más que un bulto, una basura. Porque así es para los seres humanos, hermanos, cuando nosotros vemos a una persona drogándose en la calle, una persona que, que no está haciendo algo correcto, ¿qué pensamos de ellos? Eh, vergüenza de persona decimos, qué cochinada de gente, qué basura. Y para estos líderes religiosos, mis queridos hermanos, la vida de esta mujer no tenía ningún valor. Era una adúltera, era una baja, era una vulgar. No tenía ningún valor. Ellos la estaban utilizando a ella para poder entrampar a Jesús. Pero qué diferencia para con Jesús que lo único que le importó a Jesús en todo ese cuadro, en todo ese montón de cosas, era qué. Era esta pobre dama, esta pobre mujer. ¿Cuál sería su historia? De dónde viene? ¿Quién la violó? Tal vez incesto en su casa. No sabemos. Hay una serie de problemas. Muchas veces nosotros, hermanos, dice el dicho, con vemos, caras vemos y corazones no sabemos. Así dice, sí, sí, ¿verdad? Uno no sabe a veces por qué la gente es como es. Por eso, criticar a los demás es una cosa tan tonta, porque uno no sabe. Uno no sabe de dónde viene la gente. Una vez en Culiacán íbamos en el en el camión, en el en el urbano, la Lima le llaman el camión ahí, y entonces íbamos en el Lima, y de repente se metió hacia una camioneta bien feo, y el camionero, no, casi los, se le subió arriba, les empezó a pitar, y le daba bien rezo, hasta que bajaron la ventana los de la camioneta, y sacaron unas metralletas, y dijeron, ¿qué onda compa? Sí, eran los, los sinalones ¿qué onda compa? no, no, nada, nada, síganme nomás y ya calladito el, el chofer, hasta bien bonito iba. casi pone himnos después en el radio ¿Ah? Porque no sabemos cómo andan los demás, así que tenemos que tener cuidado. Y Jesús le importaba esta dama. Había allí hermanos, maestros de la ley, individuos importantes en la sociedad. Pero Jesús tenía ojos solo para mirar a esta mujer que estaba en sufrimiento y en dolor. Para Dios, hermanos, usted es importante. Y sus pecados, vea, vea que cómo es la cosa: sus pecados son importantes, ¿por qué? Porque Dios sabe, mis queridos hermanos, que sus pecados y mis pecados nos destruyen la vida. Nos acaban, nos hunden. El problema del pecado, mucha gente a veces pensamos que el problema del pecado es que ofende a Dios. El problema del pecado es que nos, a, nos ata a este mundo y nos mata y nos quita la vida. Y como Jesús nos ama, Él no quiere que seamos así. Entonces a Dios le interesa nuestro pecado. Es por eso que es tan importante confesar nuestros pecados. Confesarlo, decirle Señor, miren hermanos, este fin de semana yo he estado, no hay que hablar de mí, pero este fin de semana yo cometí un error bien grave, les cuento bien rápido. Este fin de semana hay una reunión de todos los abogados de la división aquí en Las Vegas y a mí me habían pedido que consiguiera un canto especial para esta noche y les dije que sí. Y se me olvidó totalmente. Así es que a las 5.10 Recibe una llamada Y dicen Pastor Camacho este Estamos aquí ya a punto de A las 5.30 es el, el, el especial este Está todo bien Les digo lo que quise hacer Ay me quedó mal alguien Mentiras que me quedó No le dije a nadie se me olvidó Y le tuve que decir A un abogado de la conferencia general Es donde pueden correr un ratito Pero le dije yo I'm very very sorry I forgot se me olvidó me dice ¿cómo? Ay, se me olvidó se me olvidó, he estado bien ocupado se me olvidó y no, Y le había dicho que tenía una persona y le había dicho a la persona que le iba a decir, le he dicho oye me, te gustaría, ¿podías cantar? la muchacha se llama Avri de allá de, de Las Vegas me, sí pastor usted déjeme saber cuándo pero nunca le dije, se me olvidó se me olvidó totalmente y yo quería decir, Verónica, yo quería decir, no, no, me quedaron mal. Para quedar bien, ¿verdad? Yo. Pero no, mis queridos hermanos, no hay mejor cosa que la verdad. Le digo yo, la regué. Y entonces qué me dice el abogado, no te preocupes, y dice, aquí yo encuentro a alguien, se tranquilo. Y sí, me da mucha pena. Y dice, I'm very, very sorry. Dice, Don't worry about it. It happens. Suceden ese tipo de cosas así. Y me, yo creo que por dentro de esas, no le vuelvo a pedir nada a este pastor. Pues sí, que no me pida mejor porque no me como. Seguimos adelante. La palabra del Señor dice que entonces el plan era para qué? Para ponerle una trampa a Jesús, ¿por qué? Porque eh, estaba todo planeado. Puse la palabra inside job, o sea, existen comentaristas bíblicos que dicen que esta mujer ni siquiera era era una mujer de verdad, o sea, que en serio había habido adulterio ahora. Nosotros creemos que sí era verdad. Porque Jesús hubiera sabido, y si Jesús hubiera sabido que esto era todo un plan para agarrarlo, entonces eh, no hubiera hecho lo que hizo, ¿verdad? O sea, esta mujer era una mujer real que necesitaba perdón y necesitaba ser sanada. Pero la realidad de las cosas es que otros comentaristas bíblicos dicen que posiblemente esta mujer era una mujer que estos doctores de la ley, que se clamaban de santos puros y perfectos, era su... ¿verdad? era la queridita de todos ellos tal vez uno no sabe yo no sé yo no estoy diciendo que eso es así pero los comentarios bíblicos te dan un, un, un montón de cosas que te hacen pensar que posiblemente eso pudo ser pero eso no era lo importante lo importante hermanos es que aquí lo que querían era usar a esta pobre mujer que estaba en problema para poder ponerle esta trampa a jesús y entonces yo me imagino, hermanos, que cuando le dijeron, porque le dijeron, Jesús, a ver, tú qué piensas, tú qué dices. Y que yo me imagino que Jesús dijo, ¿eh, ¿verdad? ¿Quieren saber qué pienso? ¿En serio quieren saber? Pues ahí les va. Si en serio quieren saber, le voy a decir lo que pienso. Interesante, ¿no? Cómo Jesús puede lidiar con este tipo de cosas. Y entonces eh, la pregunta, ¿por qué le dijeron? Hey, la ley dice que a esta mujer hay que apedrearla. ¿Y es eso cierto? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ven lo que dice la palabra de Dios, Levíticos 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán qué? ¿Qué ven ahí interesante, hermanos? Los dos, ¿verdad? ¿Dónde estaba el hombre? No, pues yo no creo que se pueda cometer adulterio solo. No, ¿verdad? Tenía que haber tenido un hombre por ahí entonces para empezar ya ellos estaban no estaban aplicando la ley correctamente para empezar vean este otro versículo eh, de Deuteronomios dice si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido ambos morirán los dos verdad el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también así quitarás el más de Israel si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la haya en la ciudad y se acostare con ella siguiente eh, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán la joven porque no dio voces la, en la ciudad y el hombre porque murió a la mujer de su próximo prójimo así quitarás el, me, el mal en medio de ellos o sea que está ta, tan dura la cosa verdad en aquellos tiempos Dios dio leyes bien específicas entonces estos hombres no estaban interesados en cumplir la ley estaban interesados en destruir a Jesús, en agarrar a Jesús en alguna cosa para poder entramparlo y poder meterlo eh, agarrarlo, ¿no? Bueno, interesante, este era el problema. Si decían que habría que aplicarle la, la ley de Moisés, entonces se metían problemas con quién. Sí, porque ellos decían, no, no, aquí los que interpretan la ley, no es cierto lo que tú estás diciendo porque la ley dice esto y esto otro. Es que no podía decir eso Jesús, ¿verdad? Y luego dice aquí, también está en problema con los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos decían, hey, nosotros somos los que mandamos aquí, nosotros decidimos quién muere y quién no muere. Por eso es que a Jesús lo llevaron ante Pilato, ¿por qué? Porque esos eran las leyes los, los romanos y ellos son los que ejecutaban, ellos los, los que hacían. Los judíos no podían hacer eso entre sí. Jesús entendía perfectamente eso. Si decía que habría que perdonarla, estaba en problemas con los judíos. ¿Por qué? ¿por qué? porque rompía la ley o sea si la perdonaba decía hey está rompiendo la ley la ley dice que hay que apedrearlo hay que matarlos o sea que por donde le buscaban hermanos estaban tratando de destruir al pobre de Jesús ¿no? ¿por dónde le buscaban? solo por Dios perdonaba. ahora si la perdonaba decían hey espérate ¿tú quién eres? solo Dios perdona pecados ¿cómo tú estás diciendo que, que tú le vas a perdonar a esta mujer? Y qué maravilloso es Jesús, mis queridos hermanos. Alabados el nombre del Señor por ser un Dios tan sabio con cada uno de nosotros lidiando con todos los problemas de este mundo. En su proceder Jesús no violó la ley de Moisés y tampoco la ley de los romanos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús, hermano? ¿Se recuerdan? ¿Qué dice ese versículo? Jesús no vino a romper la ley, hermanos. Jesús vino a aplicarla, a, a, a interpretarla para que entendiésemos la ley. Dice este versículo: No penses que he venido a abolir la ley o los profetas. Eh, la ley y los profetas básicamente era la Biblia conocida en ese tiempo. Eh, no he venido para abolir, sino para cumplir. O sea, Dios, Jesús vino a cumplir la ley de Dios. ¿Verdad? La ley eran los primeros cinco eh, libros de la Biblia: el Deuteronomio, eh, Génesis, el Levítico, Números. Y entonces eh, lo, la, los profetas eran los profetas menores y los profetas mayores. O sea, el Antiguo Testamento. Esa era la palabra. Esa era la Biblia de, de entonces el Nuevo Testamento apenas estaba empezando a escribir y Jesús les dijo yo no vine a destruir eso yo no vine a acabar con esto se recuerdan aquella ocasión cuando Jesús dijo hey dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios o sea, Jesús no vino hermanos a destruir las leyes de este mundo Jesús vino a cumplir la ley de Dios y a establecer el reino de Dios aquí en la tierra para cada uno de nosotros ¿Qué dice acá el problema del pecado, hermanos, es esto. Expone nuestras vidas a la vergüenza, al dolor, a la condenación y a la muerte. Una vez más. Yo comencé el sábado pasado recordándoles a ustedes, hermanos, que todo este, este embrollo de la vida y todo el ministerio de Jesús, el ministerio de Dios en este mundo, tiene que ver con una sola cosa. ¿Con qué? Esta es una historia de amor. Así de sencilla. Un Dios que ama profundamente un, un Dios pasional Que hizo todo lo posible Para que nosotros tuviésemos vida eterna ¿Y qué dice acá hermanos? Él pone nuestras vidas a la vergüenza, al dolor A la desnudez, a la condenación Ese es el problema del pecado Cuando nosotros estamos en pecado Nos alejamos de Dios Dios no se aleja de nosotros Nosotros nos alejamos de Dios ¿Por qué? Porque no, no, no creemos ni siquiera que Dios Puede estar en nuestras vidas ese es el problema del pecado Así es que Dios es como yo Yo no quiero que mi hija me obedezca Solo para que me obedezca Yo quiero que me obedezca para que un día No salga corriendo y la machuque un carro ahí Quiero que cuando yo le diga Carly Ven Carly entonces ella viene para acá Si no me obedece entonces posiblemente Puede tener un problema ahí tremendo ¿no? Dios restaura en nuestras vidas La gracia, la paz, el perdón y la vida ¿No dicen amén hermanos? No, no dicen amén es lo que hace Dios porque nosotros, acuérdense nosotros fuimos creados por Dios fuimos creados a la imagen de Dios pero entonces vino el pecado y hemos ido degradándonos pero Jesús cuando nos toma de nuevo cuando nos acepta de nuevo cuando está constantemente llamándonos quiere restaurarnos a su imagen otra vez quiere que tengamos paz en el corazón que gocemos, que riamos, que, 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 que sepamos que la vida esta aún la vida de aquí se puede gozar ¿Por qué? Porque la presencia de Dios hace eso en la vida de cada uno de nosotros. El problema del pecado, hermanos, dice es aquí, esta mujer cayó en una trampa. A Jesús también le pusieron una trampa. El pecado es una trampa del enemigo para condenarte y dejarte tirado en la culpa y en la vergüenza. ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Sí o no? Es interesante cómo... <ríe> A veces nosotros pensamos que lo que es pecado, porque el pecado Satanás lo hace atractivo, ¿no? Bien atractivo. Ahí dice, Welcome to Reno, the smallest little city in the world. ¿Cómo dice la cosa? Por ahí va, ¿no? Y las luces, qué bonitas se miran, las ha visto de noche. Yo sé que usted no anda por allá, pero qué bonito se mira, ¿no? ¿Ha visto los comerciales de cerveza? ¡Ay, se le ve así! Yo que soy de Sinaloa, el calorón allá tremendo. Se les mira el sudorcito bien rico que se mira. Los que, los que fuman no los siguen. que buenos señorzotes bien guapos! ¿Verdad? O sea, el pecado es atractivo. Pero lo único que hace es destruirnos, acabarnos. Destruirnos, quitarnos el gozo del corazón. Y tenemos nosotros que entender, mis queridos, que el pecado eventualmente es una trampa del enemigo para poder destruirnos, para poder condenarnos, para poder alejarnos de Dios, para sentir pena y vergüenza. Para eso ese es el asunto de Satanás. Y ahora Jesús lo que hace es restaurarnos en todos los sentidos. ¿no? Interesante el silencio de Jesús. ¿Qué respondió Jesús cuando le dijeron tú qué dices, maestro? ¿Qué respondió? nada, no respondió nada dice la escritura que Jesús se agachó, se inclinó, vea lo que dice ahí, pero Jesús se inclinó hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieron en preguntarle, senderes y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra él. ¿Qué fue lo que Jesús escribió en el piso? Ok, a ciencia cierta nosotros no sabemos, pero sí sabemos algo lo que sea que Jesús estaba escribiendo en el piso empezó a hacer que los que estaban ahí condenando este, dijeran este I'm sorry I have an appointment I have to go see you later o sea lo que sea que Jesús estaba escribiendo lo que comúnmente pensamos es que estaba escribiendo los pecados ahí de Carlos Camacho que estaba ahí con la piedra listo para tirar carlitos dónde andabas anoche carlitos te acuerdas de esto de yo este, ah, nos vemos, tengo que salir. ¿verdad? Entonces, o sea, lo que sucedió es que lo que sea que Jesús estaba escribiendo en el piso empezó a hacer que la gente dijera, este, con permiso, ya me voy. Porque cuando se trata de pecado, hermanos, ¿quién tiene las manos limpias? ahora a veces personas afuera de la iglesia pensarían o quisieran pensar que dentro de aquí de la iglesia pues todo el mundo es santo verdad no aquí todos aquí ni un errorcito cometemos ¿verdad, hermanos amén Dice no somos seres humanos vivimos en un mundo de pecado caído todos los días Satanás Sobre todos los hijos de Dios Dice la palabra del Señor Todos los días nos trata de destruir Nos trata de aventar dardos Y trata de traernos problemas dificultades Un tiempo atrás yo estaba predicando en Idaho Y entonces estaba predicando Y había un muchacho que se llamaba Max Y había decidido ya no fumar ese era el problema mayor que él tenía antes, ya no voy a fumar. Y esta semana no fumo y no fumo. Pues, queridos hermanos, un día, ese, no sé a dónde fue, se estacionó así el carro y en cuanto abrió la puerta, puso el pie sobre algo y la miró. ¿Qué creen que era? Una caja de cigarros de los que le gustaban a él. Entonces, dice el Max, dice, eh, no, esta fue muy directa, esta ya, ya. ¿De dónde me salió el enemigo y me puso esto aquí? O sea, fue muy directo esto, ¿no? A veces no vemos lo directo, pero interesante, les digo algo, hermanos. La Biblia dice que la tentación es tailor-made. ¿Cómo se dice en español eso? Que la tentación está hecha específicamente para ti. Porque lo que te tienta a ti, posiblemente no me tienta a mí. Pero si lo tienta a él o a ella o a ti, entonces, la Biblia dice que nosotros somos tentados, dice la Biblia, de acuerdo a nuestras concupiscencias. Entonces, Satanás, dicen por ahí, sabe más por qué? Por viejo que por diablo. En otras palabras, Satanás no puede leer nuestra mente, Jesús sí puede, Satanás no puede, pero Satanás nos mira y nos estudia y se da cuenta que cuando pasa, qué sé yo, este vamos a suponer que fuera pecado la nieve, ¿verdad? Pero cuando pasa un heladito de la nieve se los va a los ojitos ¡ay! y no las comemos, pero casi nos vamos con la nieve, ¿no? Entonces, él conoce. Entonces dice Santiago que lo que hay que hacer entonces nosotros tenemos que estar muy... Con, número uno, hay que confesar nuestro pecado. Número dos, hay que entender cuáles son nuestros errores y nuestras faltas. ¿Por qué? ¿Cómo dicen? Pie cojea o pierna cojea usted. Y hay que confesárselo al Señor. Y hay que decirle Señor esto es, lo que a mí me, me, esto es lo que a mí me tumba Porque Satanás lo sabe y va a estar ahí destruyendo tratando de destruir por ahí Hermanos yo crecí en la iglesia y nunca tomé No me interesa la cerveza A mí me pueden tirar a un, a un río de cerveza Y yo no voy a tomar porque no me interesa eso Pero no me pongan comida Bueno perdón ya No hay que hablar tan directo tampoco Ya ya es hablaron demasiado directo Ay, que un día me cayeron un mar de comida Bueno, anyway Pero vean lo que dice aquí hermanos Solo los que son santos, ¿qué? Están calificados para tirar piedras ¿Cómo la ven? Con ese statement, con esa, con esa, con esos que está escrito. ¿Sí o no, hermanos? Sí, o sea, solo los que no tienen pecado Pues que puedan criticar Y tirar piedras a los demás Lo he dicho como 50 veces Lo vuelvo a decir Eso de andar juzgando a los demás, hermanos es la tontería más grande, el engaño más grande que Satanás puede hacer en su vida. Eso no puede usted hacerlo. Es perder su tiempo y es destruirse a sí mismo. No se puede andar criticando a los demás. Hablar. No se puede. Jesús conoce nuestros corazones, hermanos. Jesús sabe. Muchos de nosotros escogemos criticar a los demás y mirar a los demás y observar a los demás. Porque mirar a nosotros mismos es muy difícil. Y tenemos nosotros problemas peores ¿Se recuerdan lo que le dijo Jesús a aquel hombre? Oye, pues ¿qué le andas viendo la espiguita ahí al, al compañero? Cuando tú tienes un barrote así tremendo atravesado en el ojo Y andas criticándole una estilla ahí al, al otro y Eso de criticar no es, no es tarea Solo los santos pueden tirar piedras Y ninguno de nosotros es santo hermanos ¿Verdad? Y eso fue una la parte de lo que Jesús estaba enseñándole a esta gente inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, oops, I just remember I have something somewhere to go. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Interesante, ¿no? Cuando Jesús... Es que Jesús nos conoce, hermanos. Y sabe, Y cuando nosotros andamos con la espada de fuera, queriendo demostrar a los demás que santos somos, siempre nos llevamos chascos tremendos. Es cuando andamos buscando a nuestro Señor, pidiendo perdón por nuestros errores, luchando por vivir como es cristiano. Ahí es cuando nosotros somos bendecidos y transformados a la imagen de Dios. Y hay mucha gente, hermanos, en el mundo que, que no quisiera venir porque... Porque nos conocen Y porque saben que algunos de nosotros cómo de, de, dejamos a desear ¿Verdad? Pero volvamos a Jesús Jesús vino a esta mujer Después de que termina de escribir todas las cosas Se fueron todo el mundo Nadie quedó Y le preguntas ¿Dónde están los que te condenan? Se fueron todos ¿Qué pasó? ¿Sabía la mujer esta que era pecadora, hermanos? ¿Mm? ¿Sabía o no sabía? ¿Qué piensan ustedes? Pues, hermanos, la agarraron en el acto. Estaba desnuda delante de Jesús. Yo me imagino que alguien o alguien le puso algo, tal vez Jesús tal vez consiga para ponerle ahí. No estuviera desnuda la pobre ella. Sí sabía que era pecadora. Es interesante que esta mujer, hermanos, Número uno, no intenta justificarse. O sea, cuando Jesús le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Se fueron los que te condenaban? Ella me dijo, bueno, sí, qué bueno que se fueron. Fíjate que es mentira todo eso. Es una falsa que me inventaron. Y, no, hombre, si supieras, Jesús, te voy a contar. Este. Hombre, yo soy víctima de estos ahí que me están. ¿Qué dijo ella, hermanos? Absolutamente nada. Estaba en pecado. Lo que estaba haciendo no era correcto. Jesús hermano no se hace de la vista gorda ante el pecado quiero que entiendan eso cuando Jesús perdona no es porque se hizo de la vista gorda ante el pecado es porque te ama y te perdona para que sigas viviendo para que tengas paz para que vivas con tranquilidad en la vida para que no andes sufriendo todo el tiempo para eso te perdona pero no se hace de la vista gorda ante el pecado el pecado ofende, el pecado destruye el pecado nos quita la vida a nosotros hermanos no intenta buscar culpables, no pide perdón, porque ni cree siquiera que merece perdón. La Biblia no registra que, que ella le dice, ay Señor, perdóname. Así como le decía yo al, al abogado, perdóname, la regué, discúlpame. No, ella se queda ahí totalmente acabada. Porque hay momentos en la vida, mis queridos hermanos, que las palabras sobran. Cuando hay tanto dolor y tanta tristeza, cuando vez tras vez hemos caído en la misma basura, esta mujer nos representa a nosotros hermanos, los seres humanos que batallamos con la vida, que descubrimos que hay un Dios maravilloso que nos ama, pero seguimos batallando en la vida y seguimos luchando y seguimos orando y seguimos pidiendo para que Dios nos transforme y haga su obra en nosotros. No te justifiques, no busques culpables, solo acepta el perdón de Dios. Como me molesta, aquí les cuento entre nos, cuando a mi hijo mayor Samuelito, el que está predicando ahí abajo, ese no le gusta aceptar nada. Hijo, ¿qué pasó? ¿Tiraste la comida? Papi, es que Carly vino. Espérate, espérate, espérate. ¿Tiraste la comida? Sí, pero. No, espérate, espérate. ¿Tiraste la comida, sí o no? Bueno, sí, pero no, no hay pero, tiraste sí o no. Sí, ok. Eso es that's what that's what I just want to know. That. ¿Quién tiró la comida? Tú, ok. Ahora sí, dime lo que tú quieras. En otras palabras, acepta tu perdón, acepta tus errores. Y si no aceptamos nuestros errores, entonces no podemos buscar a Dios. No podemos recibir el perdón que Dios nos ofrece. Porque hay gente así, hermanos, que todo, que nunca es culpa de ellos. ¿Le ha tocado? Jamás es culpa de ellos. Nunca es culpa, de nomás es de los demás No, es que mi ama Mi tía, mi abuela, mi compadre mi, El pastor Ese es el de la culpa El hermano tal, la hermana tal No hermanos Hay que aceptar Nuestros errores Hay veces hermanos Que nosotros tenemos que descubrir Que nada nos puede justificar más que La presencia del Dios que nos ama Nada más él lo maravilloso de todo, hermano, es que Jesús está siempre dispuesto a perdonarnos. Le voy a decir de nuevo a ver si dicen amén más fuerte, hermano. ¿okay? Lo maravilloso de todo es que Jesús está siempre dispuesto a perdonarnos. Claro que sí. Qué maravilloso Dios servimos nosotros, hermano. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¡Qué maravilloso Jesús! ¡Qué hermoso Jesús hermanos! ¡Qué tremendo Dios! Era el Hijo de Dios. Estaba una mujer adúltera. ¿Qué no sabía Jesús? ¿Qué maldad había cometido esta mujer? Sí sabía, claro. Lo sabía mejor que tú y que yo. Sabía desde el primer lágrima que esa mujer derramó. Sabía Jesús. Pero le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y vamos a entender qué significa Vete y no peques más. Jesús tampoco la condenó. ¿Se hace Jesús de la vista gorda ante el pecado? No, el pecado es pecado. Y el problema mayor del pecado es lo que nos hace a nosotros, lo que nos hace sentir. En cierto sentido esta mujer era en carne viva vivió el problema del pecado. Y ahora era tiempo para que Jesús le dijera, yo tampoco te condeno, nada te condena, yo tampoco te condeno. Levántate, agarras tus cositas y ya no peques más ¿Qué significa? Yo crecí hermanos pensando eh, Vete y no peques más Era como mi mamá ¿no? cuando me decía hey, Mucho cuidadito Que a la otra te agarro ¿No le ha tocado a usted? Que le, usted se equivoca y, y no le ha tocado Que hace alguna, algún problema de tráfico Yo a veces que, que doy la, Quiero empezarme a la línea Y no veo que ahí va otro ahí No hombre, casi se mueren Entonces yo le digo yo y uno me, bueno, no les digo lo que me dicen, ¿verdad? Pero yo pensaba, vete y no peques más. Era nuestra manera de decirle a los demás. Ok, pues te voy a pasar esta. Pero a la otra, agárrate. ¿Y qué dicen las mamás? La peor, como me, me gusta, no me gustaba cuando mi mamá me decía, cuando me pasaba le decía que, ¡Ah, ah, te dije, te dije, te lo dije, yo te lo dije. Y yo ahí con una pierna rota, pero mi mamá, te lo dije, te lo dije, pues sí, me lo dijiste, pero tengo la pierna rota. ¿no? Cuando Jesús le dijo a esta mujer, vete y no peques más, no era un agárrate porque a la otra no te perdono. No saben lo que Jesús le está diciendo a esta mujer, hermanos. Ay, qué tremendo Dios tenemos nosotros. No son palabras de advertencia, también son palabras de liberación, hermanos. El perdón de los pecados trae libertad. Lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer es, mira mija, ya no tienes que vivir presa de los, de, de, del enemigo en cuanto al pecado ese del adulterio. Ya no hagas eso más. ya no te ensucies más. No tienes que vivir, tú puedes vivir en libertad. Tú puedes salirte de ese problema. Ya no te ensucies más, ya no te hieras más el corazón. Ay, qué tremendo Dios tenemos nosotros, hermano. Que, que cuando Dios nos habla hermanos nos habla con propiedad y, y lo que no quiere Dios es que nosotros sigamos hundiéndonos en el pecado en la maldad, en la tristeza en el desahogo hoy en día hermanos el, el nivel de, de, de suicidios en cuanto a edades ha bajado, bajado, hoy niños se suicidan niños se suicidan, ¿por qué? porque llegan a un momento en su vida que no creen que pueden continuar que no pueden ya, ya bajo en la vida y Jesús nos dice a nosotros hermanos que no importa el pecado, el problema, nosotros podemos venir ante su presencia y Jesús no nos va a echar fuera, nos va a tomar de la mano, nos va a perdonar, nos va a limpiar, nos va a limpiar, Qué tremenda palabra limpieza, sentirnos limpios, tranquilos. No hay nada mejor cuando uno viene del trabajo cansado, sudado, ¿verdad? No crean que yo he sido pastor toda la vida, yo lavé carros como 10 años, nomás que lo decía en inglés porque se llama más bonita, auto detailing, ¿verdad? Pero era lavar carros, ¿no? Yo lavé carros mucho tiempo y qué oh, bonito después de todo sudado, todo lleno de grasa, por todas y la... me bañaba, ¡ay, ya, se me quitaban 10 kilos de encima, ¿no? De mugre, ¿no? Qué bonito, así es el, así es el perdón del Señor, hermano. Nos trae libertad Nos trae paz Nos trae alegría Cuánta gente hermano Está en el mundo Con tanto dolor Con tanta tristeza Y este Jesús maravilloso No tienes que vivir presa del pecado Es lo que Jesús te está diciendo a ti Es lo que Jesús le dijo a esta mujer No tienes más que Ser presa del pecado y la maldad Tú puedes vivir en libertad Y ese es el milagro maravilloso Del perdón hermanos el milagro del perdón es que Dios te da a ti la oportunidad de vivir en libertad, de vivir con paz, de vivir con alegría, de gozar esta vida aún y más todavía la venidera que Jesús nos ha prometido. Eso es lo maravilloso del milagro del perdón, hermanos. Dice Juan 3:17, porque no envió a sus hijos al mundo para condenar al mundo. Eso no vino Jesús, ¿a qué vino? Para que el mundo sea salvo por él no dicen amén hermanos amén. a eso vino Jesús a darnos libertad ven este, lo que dice el eneje de Juan a todas las gentes a las almas que se vuelven a él en procura de refugio Jesús las eleva por encima de las acusaciones y contiendas de las lenguas, amén, amén. amén. hermanos cuando ustedes y yo venimos ante la presencia del Señor Jesús nos levanta nos sacude, nos ayuda, nos hace sentir mejores ¿Qué importa si la gente sigue diciendo tontería y media, no importa porque ahora Jesús nos ha levantado y nos ha dado vida al que no conoció pecado se recuerda este versículo por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en otras palabras hubo un intercambio aquí Jesús no cometió ningún pecado ¿verdad? fue tentado en todo pero sin pecado dice la Biblia Él no cometió pecado pero, Jesús, pero Dios su Padre lo hizo pecado porque tomó nuestros pecados para que nosotros fuésemos hecho justicia que Él fue justo y perfecto hubo un intercambio aquí hermanos es maravilloso la palabra del Señor hermanos lo que nos enseña este fue John Wesley Vean lo que él dijo cuando me veo a mí mismo aunque estoy convertido no veo cómo podría ser salvo dice él y luego dice pero cuando miro a la cruz de Cristo crucificado no veo cómo podría perderme y ojalá que estas verdades hermanos Permanezcan en sus corazones No se trata de lo que tú eres o lo que tú has logrado Se trata de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario Eso es lo que hace la diferencia Salmo 32, 1 al 2 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada Y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño ¿Qué es bienaventurado hermanos? No es otra cosa más que vivir en paz Vivir tranquilos porque tus pecados han sido convedados y ahora Dios te ha perdonado y tú vives en tranquilidad y en gozo y en paz déjenme terminar ya esta señora es muchacha señora joven señora Rebeca Thompson Brown este fue un asunto que cundió las noticias en 1973 eh, lo que había sucedido allí fue algo que Bien, bien catastrófico Pero vean lo que sucedió Fue en Casper, Wyoming Es, es un estado que está por ahí arribita ¿no? y Lo que había sucedido hermanos Es que esta Rebecca Thompson Brown Que tenía 18 años Iba con su hermanita que se llama Amy Y tenía solo 11 años Esa foto fue tomada unos días antes De este tremendo Trágico accidente que sucedió eh, Esa señora que estaba al lado De la jovencita de la parte de arriba eh, su mamá, bueno, era su mamá. Esa noche ellas eh, habían, habían ido a una, a una tiendita. Eh, eran, era, una, era un pueblo grande, pero habían ido a una tiendita y había que manejar para la tienda. Y cuando salieron de la tienda, estas dos jovencitas eh, descubrieron que su llanta estaba ponchada. Y ahí mismo salieron dos muchachos y le dijeron: Oye, está ponchada la llanta. Si quieren, nosotros les damos raíz, nosotros vamos para allá, no se preocupen y cuente la historia hermano que estas dos jovencitas no hallaban que hacer la llanta estaba ponchada eh, se subieron al carro con estos dos hombres las tomaron eh, las abusaron bueno abusaron a la jovencita de 18 años a la de 11 eh, ella después contó que les había dicho no 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 a mi, a mi hermanita no a mi hermanita no, y no abusaron de la hermanita solo abusaron de ella dos hombres básicamente toda la noche eventualmente estos hombres hermanos fueron encontrados y eventualmente estos hombres y estos son ellos fueron a la cárcel lo que había sucedido es que habían tomado a estas dos muchachas niñas 18 y 11 años las habían ultrajado durante toda la noche y a la mañana casi, casi en la mañana siguiente las habían llevado a este lugar, ese puente, y de ahí las tiraron. Y la historia cuenta y la policía después descubrió que cuando la niña de 11 años caía, tocó en una de estas rocas que ven por aquí, cayó y pegó en las rocas y murió al instante. Y a la otra muchacha, a la de 18 años, cuando la, la tiraron, se le quebró el cuello, se lastimó mucho el cuerpo... Pero eh, logró eh, nadar hasta la orilla y eventualmente llegó a subir hasta arriba. Se arrastró porque tenía roto el pelvis en cinco lugares, más un montón de heridas durante el cuerpo. Más, aparte estaba desnuda, solo traía una blusita aquí arriba, totalmente. aparte de eso totalmente desnuda. Y era, y era frío, había un frío tremendo. Dice ella después que ella se escondió porque tenía mucho miedo. Se escondió entre una de esas rocas por ahí que logró subir por acá al lado. Y que lo único que la podía cubrir era su pelo. Tenía pelo largo. Y eventualmente ella salió a la calle. Alguien la miró. Descubrieron. Demandó a estos muchachos. Fueron tomados. Fueron agarrados. y Lo peor de la historia, hermanos, es que la historia no termina allí. Esta muchacha creció creció con muchos problemas eh, eventualmente se casó tuvo una niña se divorció dejó al, 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 al marido ese que ella tenía y 19 años después 19 años después de haber de haber tenido este incidente en uno de, de esos días le pide a, a un novio que ella tenía no era el papá de la niña le dice que tiene necesidad de ir a este lugar de nuevo. Y él le está diciendo que no, que no debe, ¿para qué? Porque ella se quedó a vivir en ese pueblo. este Estaba más o menos a 40 millas de la, de la ciudad donde ella vivía. Entonces dice, él cuenta el señor que se subió al carro, le dijo, vente, vámonos. Y empezó a manejar y entre más le decía, no vayas para allá, más le daba. Y como llevaban a la niña en el carro, dijo, no, pues ya después ya no le dije nada para que manejara con más cuidado. Y cuenta la historia esta que salió en noticia, hermanos, que, que llegó hasta ese lugar. Y cuando llegó hasta ese lugar eh, tenía un un pequeño barandal que llegaba más o menos a la cintura de este puente. Y comenzó a relatarle a este hombre, su novio, la historia y a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces este empezó a llorar. Y dijo: mira, ahí fue donde cayó mi hermana. Aquí fue donde pasó esto. Acá fue donde pasó esto. Entonces, hermanos, resultó de que las, la muchacha estaba llorando tanto que la niña empezó a llorar también. Entonces, el, el muchacho preocupado por la niña le dice, mira, cálmate, déjame llevar a la niña aquí para que no te esté viendo como estés. Entonces, cuenta la historia que el hombre empezó a caminar hacia el carro y de repente oyó. La muchacha se había tirado de nuevo. Y ahora sí, al impacto, había solo tres pies de agua. En este rebachelo al impacto se rompió el cuello y cayó y quedó muerta al instante. Y lo interesante de esta historia es lo siguiente hermanos. Cuando salió en las noticias eh, eh, ellos dijeron que ella había muerto emocionalmente 19 años antes. Y que ahora el cuerpo la alcanzó. Eso fue lo que salió en las noticias. ¿Qué es lo que estaban queriendo decir? Es que después de esta tragedia. Que Esta jovencita de 18 años sufrió Ella jamás se pudo recuperar Vivió una vida bien, bien triste, triste, triste Tenía mucho temor Eventualmente los hombres les dieron menos de 19 años Porque eventualmente los hombres salieron de la cárcel Y cuando salieron de la cárcel Ella vivía aterrada que vinieran a hacerle algo Aun cuando les habían, no los dejaron quedarse en ese estado Los habían mandado a otro estado Tenía un temor tremendo esta chamaca, esta joven. 37 19 más 18, ¿cuánto es? 37 años, ¿verdad? A los 37 años finalmente se quitó la vida. Y dejó a esta niña y dejó al novio. Y lo que sucede es esto, hermanos. Yo no cuento esta historia por asuntos de morbo, de... Por asuntos de que se sientan mal. Porque son historias horribles que a me gusta contarlas. Pero ¿por qué lo cuento, hermanos? Porque esto ilustra lo que el pecado hace en nuestras vidas, hermanos. Hay mucha gente, hermanos, y ustedes y yo somos parte de ellos. Que vivimos con un montón de ansiedad, con un montón de problemas, un montón de cosas. Eh, que nos pasaron cuando éramos chicos. Que en, en la escuela, en la colonia, en la casa, qué sé yo, dentro de nuestro hogar. Y ahí andamos hermanos cargando con todo ese dolor y esa tristeza y por gracia del Señor nosotros tal vez no iremos de nuevo al puente a tirarnos y a quitarnos la vida pero eso es lo que quiere Satanás hermanos que usted cargue con su dolor con su tristeza con odio en su corazón porque eso le quita la vida le, le quita años le quita paz. Y tenemos un maravilloso Padre que nos dice que nos ama, que nos perdona, que está con nosotros. De paso, esa es, la, esa es la lápida donde pusieron ahora, con la niña pusieron a la otra a la otra hermana. Esto fue textualmente parte de lo que escribieron en el artículo cuando esta muchacha murió. Ahí está el artículo. Quiero que lean esta última parte. Um, está el novio está relatando lo que sucedió y entonces dice aquí her friends and family said Rebecca lived in fear uh, that her abductors Ronald Leroy and Kennedy and, Ke and Jerry Lee Ken Jenkins would either escape from Wyoming State Penitentiary or be paro paroled and return to kill her. Ella vivió en dolor toda la vida, miedo de que esos hombres volvieran. Ella nunca se recuperó. Y quiero decirles esta noche, hermanos, que nosotros nunca nos recuperaremos porque este mundo está diseñado para que nuestro dolor se agrave a través de las circunstancias de la vida. Solo hay uno que puede quitarnos ese dolor, esa tristeza. Esas, esas cosas, hermanos, que nos hacen actuar y sobreactuar y portarnos mal a veces y, y tratar mal a las personas. Que, toda esa cochinada, esa basura que Satanás ha ido logrando poner en el corazón. Jesús, hermanos, quiere quitarla de tu vida. Quiere destruir ese, ese, ese asunto que te agarra y no te deja. Porque eso es lo que hace Jesús, hermano. Ese es su trabajo, esa es su obra, perdonarnos, hacer restaurar nuestras vidas, estar ante su presencia, tener paz en el corazón, vivir con tranquilidad en esta vida. Y mis queridos hermanos, ese es el milagro del perdón. Y esta noche yo quisiera invitar, si hay alguien esta noche que no ha recibido todavía el perdón de Dios, que, que no se ha bautizado, no ha entregado su vida a Jesús, ¿por qué no aceptas esta noche? Para poder ya vivir en paz pues, para poder ya caminar con tranquilidad, para empezar a vivir una vida de paz y de gozo. Hay alguien esta noche que todavía no aceptó el perdón del Señor, no se ha bautizado, no ha entregado su vida a Jesús. Véngase para acá, vamos a orar, vamos a ponerse en las manos a Dios. Vamos a decirle al Señor, aquí estoy Señor, quiero confesar, quiero recibir tu perdón. Quiero caminar contigo, quiero un día poder respirar el refresco en mi vida. Quiero levantarme en la mañana con gozo, con ánimo de andar por la vida. No que a veces las mañanas, hermanos, son, son martirio para algunas personas. Porque hay tanto cochinero en el mundo. A veces el trabajo ya no lo aguantamos, pero tenemos que ir allí porque tenemos que comer. A veces los jefes o los amigos del trabajo ya no lo soportan, pero tenemos que ir allí. Hermanos, yo les aseguro que hay una manera diferente de vivir esta vida una manera correcta agradable donde las mismas circunstancias son vividas de manera diferente porque usted conoce y entiende que usted es un hijo o una hija de Dios y esta noche hermanos ya nos vamos a ir, ya vamos a acabar pero yo quisiera orar con alguien esta noche ¿Qué quiere decir yo deseo recibir el milagro del perdón en mi vida yo quiero ser perdonado por Dios yo quiero perdonar a los que me ofenden yo quiero vivir en paz para honra y gloria en el nombre del Señor Amén. habrá alguien esta noche que quiere que oremos por usted y poner las manos ponérselo allá a la mano, a los pies de Cristo Jesús para recibir ese socorro esa, esa oportunidad de perdón en Cristo Jesús habrá alguien esta noche venga hacia frente no tenga temor aquí no mordemos solo amamos así es que vénganse para acá y recibe el perdón de Cristo Jesús recibe su abrazo recibe su gracia eh, su oportunidad de, 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 de gozar habrá alguien esta noche que necesita recibir el perdón de Cristo Jesús no tenga temor venga al frente porque no se trata de mí, ni del pastor, ni de nadie. Se trata de usted y Cristo Jesús, su Salvador. El que le ama. Y le quiere amar por toda la eternidad. Habrá alguien esta noche. Que quiere aceptar el perdón de Dios. Y que quiere vivir con esa paz que solamente... Jesús puede dar es tu oportunidad esta noche oportunidad de comenzar a vivir en Cristo Jesús por el resto de tu vida es que si hay alguien esta noche por favor da tu paso, levántate, ponte de pie ven acá y recibe el tremendo y profundo amor que Cristo quiere darte y con el amor que Él quiere amarte habrá alguien esta noche, tal vez no hay y alabados el nombre del Señor por ella tal vez todos ustedes ya dieron el paso ya entregaron entregado su vida a Jesús y alabados el nombre del Señor por ella y tal vez aprovecho para terminar habrá alguien de los que ya como yo dimos este paso de fe confiamos en el Señor nos entregamos en la vida pero estamos batallando batallando y esta noche queremos hacer dos cosas confesar delante de Dios y recibir su perdón plenamente en el corazón si hay alguien así por favor venga si yo me voy a arrodillar aquí y vamos a orar por ello pero si hay alguien que tiene deseos de confesar esta noche no a mí que yo soy igual que ustedes al, nom, al, al maravilloso Padre del Cielo abra su corazón mientras oramos confiese y reciba esta noche el milagro del perdón que Dios quiere realizar en la vida de usted y lo digo con toda interés hermanos no es un juego no es un no estoy usando palabras por usarlo esta noche usted puede recibir el perdón que Cristo Jesús ofrece porque ese es el amor maravilloso de Dios ¿Okay? yo me voy a arrodillar si gustan arrodillarse o ponerse de pie, no importa bondoso Dios del cielo vemos la vida de Rebeca y la vida de esta mujer que había cometido adulterio y como nosotros somos seres humanos... A veces nos comparamos... Padre... Pensamos que tal vez nosotros... No estamos tan mal... Pero cuando miramos... La Escritura... Tu Palabra... Entendemos que... No hay cosas como... Un pecado chico... Y un pecado grande... Nosotros... Como esta mujer adúltera... Hemos... Hemos fallado Señor... En muchas ocasiones... Hemos herido a otros... Y lo que es peor, otros nos han herido a nosotros, Señor. ¿Y cómo nos cuesta, Padre, poder caminar e interpretar esta vida desde una mente y un corazón sano, Padre? Porque no tenemos sanidad. Y esta noche, Señor, yo me atrevo, Padre, a reclamar, Padre, el perdón de cada uno de mis hermanos, Padre. Señor, yo te ruego que les enseñes y nos enseñes a todos, Padre... ...a confesar nuestros pecados delante de Ti, Señor... ...para poder abrir nuestro corazón delante de Ti... ...para poder decirte, Señor, cuánta necesidad tienen nuestras almas... ...pero finalmente, Padre, para poder recibir esa paz que solo Tú sabes dar... ...Padre, muchas veces... Algunos de nosotros que somos miembros de la iglesia esta tuya, Padre, nos respondemos y nos criticamos entre los unos con los otros. Y lo hacemos, Padre, desde nuestros temores, desde nuestros miedos, desde nuestro dolor, desde nuestros problemas no resueltos. Y aquí estamos frente al Dios del universo que nos ama. Con un corazón abierto, Señor, confesando nuestros errores, nuestras faltas, nuestro pecado, Padre. Anhelante, Señor, de tener paz en el corazón para poder tomar decisiones correctas, para poder amarnos los unos a los otros, para poder vivir en paz con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, para poder cumplir el sueño tuyo, Padre, de crear un grupo de gente aquí, una familia que vive diferente, que camina diferente, que piensa diferente, porque han sido tocados por tu gracia, Señor. Padre, esa es nuestra oración esta noche. Padre, concédenos la gracia de poder sentir tu perdón y sentirnos perdonados para vivir en libertad, Señor, en libertad de pecado, en libertad de maldad y poder caminar confiadamente Señor al trono de tu gracia Padre en esta noche quisiera depositar en tus manos de amor si hubo alguien en este templo que no logró ponerse de pie por cualquier razón realmente no importa Padre que yo te ruego que no los dejes ni un solo segundo Padre continúa manifestando tu amor y tu perdón en sus vidas continúa mostrando la necesidad profunda del corazón Continúa amándolos, Padre, a través de nosotros, tus hijos, de esta iglesia. Continúa, Señor, haciendo tu obra de restauración en la vida de ellos. No los dejes, Padre, ni un segundo los dejes. Sigue en su corazón, sigue en su mente, sigue trayéndolos. Y que en el momento correcto, Padre, ellos puedan dar este paso de fe para honra y gloria de tu nombre, Señor. Padre, gracias, muchas gracias, Señor. Porque los dones que tú nos das no los merecemos, pero lo haces porque nos amas y te agradecemos mucho por ello, Padre. Permite que al levantarnos esta noche de este lugar y al despedirnos, podamos ir con la seguridad de tu perdón a nuestras casas. Y que eso, Señor, transforme nuestras vidas para honra y gloria tuya. Gracias, Señor, te amamos muchísimo, Padre. Gracias, gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Esperanza Radio Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradio.lv.com. lv.com